0: En gros, qu'est-ce que ça comprend? C'est que l'objectif numéro un, puisque ça te permet, c'est que ça va clarifier et solidifier ton positionnement dans ton marché. Comment qu'ils vont justement que la personne ou l'agence ou les gens qui vont faire ça, ou bien si c'est toi, bien, c'est sûr que pour t'aider à clarifier et solidifier ton positionnement, tu dois euh, être en mesure d'évaluer ton positionnement. En d'autres mots, ta situation actuelle versus L'Indomptable est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. et hey, récemment, tu te souviens que je t'ai parlé que je travaillais avec une agence pour faire une analyse de mon positionnement stratégique après être en affaires depuis trois ans et demi. Eh bien, je viens juste de recevoir les résultats. J'ai eu une rencontre avec mon agence vendredi passé. Un mot qui ressort de ça, waouh J'en rajoute un deuxième. Fascinant! <rire> j'ai vraiment tripé et euh, j'ai pas eu la chance d'en parler beaucoup à travers les réseaux, à les réseaux sociaux, à travers ma communauté, puis j'ai décidé que j'allais le faire à travers mon podcast. T'as-tu envie que je te partage une partie des behind the scenes de mon analyse de positionnement? T'es-tu curieux? Ça te donnerait une super bonne idée de ce que ça comprend exactement. Puis surtout, je pense que ça t'aiderait à savoir si toi aussi, t'es rendu là. Est-ce que ça te tente? Oui, excellent. Mais juste avant, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que tu sais en quoi ça consiste réellement une analyse de positionnement stratégique? Et surtout, qu'est-ce que ça te permet d'accomplir? Parce qu'on en parle beaucoup dans le marché actuellement. J'entends souvent les gens demander à d'autres personnes ou des gens qui vont faire du contenu puis qui vont poser la question « Hey, est-ce que tu es bien positionné? » ou bien « Assurez-vous d'être bien positionné dans votre marché. C'est super important, etc., etc. » Oui, c'est super important. Mais est-ce que tu sais à quoi ça consiste exactement puis pourquoi c'est si important que ça? C'est ça que j'ai envie de te partager brièvement avant que je puisse te parler du behind the scene de ma propre analyse. Alors, puis je vais être curieuse de savoir à la fin de l'épisode, justement, où est ce que tu en es par rapport à ton propre positionnement, puis si c'est le temps pour toi de procéder à faire cette analyse-là. J'en ai fait plusieurs quand j'étais dans les grandes entreprises, j'ai assisté à plusieurs présentations, de positionnement stratégique, c'est vraiment fascinant. Et c'est quand même un gros travail d'analyse qui est pas juste... Tu sais, souvent, on entend ça, une grosse analyse qui a été faite, qui sert à rien, qui va accumuler la poussière sur une tablette. <rire> Je te rassure, c'est pas ça du tout. Parce qu'une analyse de positionnement, c'est sûr qu'il faut le faire au bon moment dans sa business. Je vais t'expliquer un peu plus loin. Et te partager, à mon avis, à quel moment tu devrais commencer à penser à faire une analyse similaire. Fait en gros, qu'est-ce que ça comprend? C'est que l'objectif numéro un, puisque ça te permet, c'est que ça va clarifier et solidifier ton positionnement dans ton marché. Comment ils vont justement que la personne ou l'agence ou les gens qui vont faire ça, ou bien si c'est toi, bien, c'est sûr que pour t'aider à clarifier et solidifier ton positionnement, tu dois. Euh, être en mesure d'évaluer ton positionnement, en d'autres mots, ta situation actuelle versus ta concurrence. Puis ça, c'est un aspect qui n'est pas si simple à évaluer parce que si, par exemple, que tu sois un thérapeute, un coach PNL, coach d'affaires, mentor, peu importe ce que tu fais comme métier, peu importe le type d'entreprise que tu as, c'est important que tu puisses prendre le temps d'évaluer, d'analyser, de regarder la concurrence qui t'entoure. C'est sûr qu'on peut aller en détail là-dessus, puis de définir c'est quoi la différence entre une concurrence directe, une concurrence indirecte. Euh, comment je fais, Mélanie, par exemple, pour être capable de définir c'est qui ma concurrence directe? Parce que ça, c'est évidemment la partie la plus importante à évaluer. Souvent, on a des questions, j'ai des questions comme, OK, combien j'en évalue? Mais ça va dépendre de la quantité de concurrents que tu as dans ton industrie. C'est très relatif, c'est vraiment du cas par cas. Fait à ce stade-ci, gardons en tête là, que ça te permet de voir où est-ce que tu te situes versus justement ta, ta concurrence. Et quand tu l'identifies, ben comment faire un travail, justement, de, de positionnement? mais on va faire euh, une carte perceptuelle. On va définir des axes précis par rapport à ton industrie. Fait ici aussi, je pourrais dire, OK, voici les principaux axes qui sont habituellement... Euh, mettons, utiliser quand on fait une analyse de positionnement à travers une carte perceptuelle, mais c'est très relatif, c'est très cas par cas. Je vais, pour te donner un exemple concret, là, euh, je vais te partager le tout quand je vais te parler un peu plus de l'analyse de mon positionnement stratégique. Ça va te permettre de savoir exactement comment procéder pour toi. J'ai hâte de venir, ça s'en vient. Également, qu'est-ce qu'une analyse de positionnement te permet? Ben, ça va définir l'ADN de ta marque, de ton identité. Fait que Souvent, ce qu'ils vont aller après avoir regardé, puis là, je vais dire « on » ou « ils vont », c'est que je fais référence souvent que, mettons, à une analyse ou une tierce personne ou bien une agence qui vont procéder à ça, mais sache que c'est quelque chose que tu peux faire toi aussi. J'y viens un petit peu plus loin dans l'épisode pour te, te partager justement comment tu peux procéder avec ça. Alors, fait quand on parle de la définition de l'ADN de ta marque, souvent on va aller identifier quels sont les mots-clés. Quelle est la perception de ta clientèle cible versus la réalité? Puis ça, c'est par rapport à, à, à toi, à ce que tu dégages, à, à ton identité visuelle, à la marque en général. Et ça, là, c'est un des aspects les plus importants. L'ADN de la marque le plus important, souvent, c'est une combinaison de mots-clés puissants qui dénotent, qui démontent, qui expliquent quel est l'ADN de ta marque, de ton entreprise. Évidemment, dans une analyse de positionnement, on ne peut pas ne pas faire une analyse des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je te partagerai justement un aspect dans chacune des quatre catégories. Je pense que tu vas trouver ça bien drôle. Également, bien, on va faire une analyse des offres de façon globale. Puis ça, peut, ça peut évidemment varier, changer, évoluer selon le mandat, selon la complexité ou l'approfondissement de l'analyse. Il y a des analyses plus de surface. Il y a des analyses qui sont faites en profondeur. Fait que ça dépend avec qui tu fais affaire. Ça dépend c'est quoi l'objectif visé, etc. Évidemment, suite à ça, bien, ce qui est le fun, c'est que ça te donne une clarté pour pouvoir prendre les meilleures décisions, les meilleures stratégies, faire un plan de match par la suite. Le moment, là, je te dirais, c'est quand le meilleur moment pour faire ça? C'est rarement au début euh, quand tu te lances en business. Habituellement, il faut vraiment que tu sois... Je te dirais que le meilleur moment, c'est quand tu es dans une grande croissance ou bien quand ça évolue très rapidement ou bien que ta cible est en train de changer ou bien tes offres sont en train d'évoluer à une vitesse grand V. Euh, ça peut être également si tu ressens un désalignement, un manque de cohérence entre ta vision, entre l'ADN de ta marque, entre tes services. Ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être aussi quand il y a une grande force concurrentielle euh, qui vient d'arriver dans le marché, tu dois te repositionner. Alors, euh, bref, il y a plein d'idées, il y a plein d'exemples, il y a plein de raisons valables euh, qui peuvent faire en sorte que c'est le moment de procéder à une analyse de positionnement stratégique. Le top 3, des, des justement, de ce que ça te permet quand tu réalises une, une analyse de positionnement stratégique, c'est fou à quel point, numéro un, ça te donne une clarté incroyable sur les actions à prendre. Et ça, là, euh, ouais, je te dirais que quand on m'a présenté l'analyse, à la fin, là, je suis ressortie avec... C'est un sentiment de, wow, c'est tellement plus clair. OK, je m'en vais là. C'est la direction à prendre. Je vais ajuster ci. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir que j'ajuste en 2022. Transi une certaine transition par rapport à ma cible. Euh, je vais. <coughs> Rehausser mon, mon, par exemple, mon identité visuelle. Je veux rehausser certaines offres. Je veux revoir l'ADN de la marque à, vers la réalité versus la perception. Euh, je vais t'en parler un petit peu plus loin là quand je vais te partager mon behind the scenes de mon analyse. Mais c est, c est, le fait que ça donne une clarté incroyable permet d'accélérer la prise de décision. Le fun. Deuxième point, qu'est-ce que ça permet? C'est vraiment une solidification du positionnement parce que le fait d'avoir pris le temps Soit, même, soit par soi-même ou bien à, à l'aide d'une tierce personne, partie ou agence, euh, de procéder à une analyse détaillée de la concurrence directe et indirecte permet de voir où est-ce qu'on se situe. Et le fait qu'on on le sait où ce qu'on est, on sait quelles sont les actions, les stratégies à prendre, fait en sorte qu'on va pouvoir solidifier, euh, planter son drapeau à un endroit pour que, et hey, c'est ça, c'est dans tel domaine que je veux solidifier mon positionnement, je veux devenir la référence à tel niveau, fait que ça, ça aide énormément par la suite, troisième point, à prendre les décisions stratégiques qui s'imposent. Donc, c'est maintenant le moment de te partager un petit peu pourquoi j'ai fait euh, affaire avec euh, l'agence justement de performance créative pour pouvoir faire une analyse de mon positionnement. Ça, en passant, puis je vais t'en parler à la fin de l'épisode, c'est un nouveau service que j'offre à travers deux endroits. Bien, dans deux endroits. Un, dans le mastermind, mon mastermind du club des mails version 2.0, je lance ma deuxième cohorte au mois de mars. Manque pas ça parce que l'analyse de positionnement va être faite en co-création. Il va y avoir une formation de l'agence qui a fait mon analyse de positionnement. C'est un travail de co-création entre l'agence, moi et euh, mes futurs maîtres. Et je l'offre aussi en service clé en main à travers mon service d'accompagnement privé euh, qui est exclusif aux leaders plus euh, plus les en grande croissance <coughs> fait que juste pour dire que cela c'est tellement important c'est pour ça maintenant que je l'offre et que je l'ajoute dans mes services donc j'y suis allée parce que j'ai envie qu'on puisse faire ce que j'offre et ce que je fais aussi avec mes clients et c'est difficile de faire une analyse euh, de positionnement toute seule <rire> de faire parce que on manque un peu de c'est sûr que notre jugement va être biaisé un peu euh, il faut pas que ça soit seulement nous qui qui, qui <rire> justement qui va faire au complet tout le processus sans guidelines sans formation euh, sans détails sur les actions à prendre fait que pis ça c'est quelque chose aussi que même si oui vous pouvez faire une partie de votre analyse de positionnement mais à un moment donné il euh, y a des parties qu'il faut faire faire par des, des, des personnes externes à nous. Euh, super important. Alors, fait, quand j'y suis allée, euh, ce que je voulais pouvoir faire, ce que j'ai demandé à l'agence en question, c'est, bon, premièrement, OK, j'ai envie de savoir après trois ans et demi d'activité comme entrepreneur, j'aimerais savoir où est-ce que je me positionne présentement dans mon marché. Quelle est justement l'analyse de ce que je crois « Être ce que je crois euh, que mon positionnement est, puis c'est quoi la réalité? » Alors, à travers, euh, justement, cette analyse-là, ben, ils ont procédé à l'analyse de la concurrence. qu'ils ont évalué à peu près 8-10 concurrents directs et indirects. Ils ont analysé « Ma marque dans le marché », ils ont fait une analyse de positionnement à l'aide d'une carte perceptuelle euh, par rapport à deux axes stratégiques que je vais te partager un petit peu plus tard. Ils ont défini l'ADN, la personnalité, euh, l'énoncé de positionnement et la promesse basée sur ce qu'ils ont vu et à travers l'analyse qu'ils ont fait, à travers tout ce qui est disponible sur euh, le web par rapport à, à mon entreprise, ma vision et par rapport à mon univers. Fait que, uh, fait que les prochaines étapes, ça je vais reviendrai plus tard parce que là j'ai reçu l'analyse phase 1, euh, phase 1 et 2. Et là après, il va y avoir une phase 3, 4, 5, 6. Fait que ça, ça va être un petit peu plus tard. Fait c'est sûr qu'au niveau des concurrents, ça je dirais que c'est un aspect qui est, qui est confidentiel. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que dans les concurrents directs et indirects, c'est incroyable comment que leur perception. Euh, est vraiment la même que moi j'avais de ces personnes-là. Puis quand on fait faire une analyse, les concurrents euh, majoritairement vont être identifiés par vous. fait que c'est nous qui va les identifier à la personne qui procède à l'analyse. Mais euh, mais pas seulement okay? C'est pas seulement nous Ils vont justement aller ajouter Souvent une ou deux ou trois euh, Personnes, des concurrents euh, Qui vont ajouter basé sur ce qu'ils ont vu Parce qu'une fois que les gens sont en train De procéder à l'analyse ben, Ils sont capables de voir qui d'autre Dans le même milieu fait Dans la carte perceptuelle qui a été faite Par rapport au positionnement de la concurrence Les deux axes qui ont été Justement définis Le premier c'est la performance entre et le deuxième axe, c'est la croissance de l'humain. Euh, Puis ça, c'est basé par rapport, évidemment, à des discussions que j'ai eues avec l'agence. Euh, ça l'a été aussi par rapport à où est-ce que je veux aller? Quelle est la transition que je suis en train d'opérer? C'est quoi ma grande vision? C'est quoi mes ambitions? Sur quoi je veux... Euh, Vraiment que mon entreprise, que ma marque, que mon ADN, que mes services mettent l'accent dessus. Et c'est pour ça que ben c'est apparu comme une évidence de choisir ces axes-là la performance entrepreneuriale et la croissance de l'humain. Alors toute la prochaine étape dans ce temps-là, c'est que tous les concurrents directs et indirects ont été justement positionnés dans la carte perceptuelle et c'est intéressant de voir où est-ce que les gens se situent <rire> par rapport à la concurrence. Donc ça c'est vraiment une phase qui est vraiment intéressante parce que hey, ça c'est incroyable, c'est vraiment right on comme je dirais par la suite c'est que là une fois qu'on a évalué ok voici où ce qu'on en est euh, avec les concurrents voici euh, par rapport à euh, voici comment nous on te perçoit Mélanie voici quelles sont tes forces versus les concurrents con versus la concurrence voici les opportunités qu'on a euh, regardées. fait que ça c'est ça ouvre les la porte à hein. une super discussion un brainstorm par rapport à hein, justement ok on est à la bonne place hein, je suis à la bonne place est-ce que ça va bien euh, ok qu'est-ce qui est à changer, qu'est-ce qui est à regarder. Puis ça, je n'ai pas encore vu ma partie à moi. Fait que dans l'analyse en tant que telle, puis là, je fais souvent des ponts entre l'analyse de positionnement standard et la mienne, puis qu'est-ce qu'il faut. Là, on arrive à mon une analyse à moi. Fait que là, ils ont procédé, justement, sont allés voir mon site web, mes pages de tous mes médias sociaux, contenu, etc. Ils ont défini, pis ça, c'est super intéressant, tu sais, un mood board. C'est quoi les couleurs? Qu'est-ce qui ressort? Quelle est l'énergie qui ressort? Qu'elle est basée, je leur ai pas dit, là. C'est ça, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va pas dire, euh, hey, voici, euh, c'est quoi mon ADN de ma marque? C'est eux, justement, qui ont fait l'analyse. Voici ce qu'on perçoit. Fait qu'ils savaient qu'est-ce que je voulais, ce que je voulais faire, ce que je voulais plus, ce que je voulais dans le futur, etc. Fait qu quand qu on, on procède, justement, à ça, c'est que, au niveau, là, je vais aller, là, je suis en train de regarder l'analyse <rire> en vous parlant. Euh, fait que la vérité de la marque, puis ça, ce qui est important aussi, c'est que dans une première ébauche, dans une analyse de positionnement, c'est pas, quand on décrit la vérité de marque, l'ADN, etc., ce n'est pas les mots, les qualificatifs qu'on va utiliser au final, d'un point de vue marketing, d'un point de vue phrase d'accroche. Ça, c'est super important à ne pas oublier, parce que ça, c'est juste, l'analyse, « Voici comment on perçoit, est-ce qu'on est à bonne place, voici ce qu'on ressent en analysant tes trucs. » Ce n'est pas les mots finales, m o t qu'on va utiliser, par exemple, quand qu on va revoir l'identité visuelle, quand qu on va revoir tes phrases d'accroche et tout. Fait que, en gros, la vérité de la marque euh, par rapport à moi, ce qu'ils ont vu, c'est que Mélanie Fortin offre des services en optimisation et en croissance d'affaires déployés à travers une approche humaine authentique ça part bien, Ça répond, quand... ça représente quand même, ce que je fais. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, ils vont définir, euh, préciser, c'est quoi le contexte euh, concurrentiel, c'est quoi l'univers de la cible. Fait que dans un contexte concurrentiel, puis évidemment, vu que je suis coach, mentor, consultante, conférencière, formatrice à mes heures, etc., mais principalement, je suis coach dans l'âme, le contexte concurrentiel tourne autour, évidemment, que le marché des coachs est complètement en pleine croissance. Il y a énormément de coachs, de tout azimut de toute industrie. Euh, Puis, c'est intéressant de constater que, étant donné qu'il n'y a aucun ordre professionnel pour les coachs, c'est un peu euh, le free for all, un peu si on veut, euh, dans l'univers des coachs. Fait que Ça, c'est un peu, où on va décrire quel est le contexte concurrentiel. Puis, pour vous, penser à votre propre contexte concurrentiel, c'est vraiment intéressant à réfléchir parce que... Hey, c'est quoi en ce moment mon contexte concurrentiel? Ça ressemble à quoi? C'est intéressant, ça. Je vous pose la question en ce moment. Prenez le temps d'y penser. Euh, au niveau de l'univers de la cible, qui vont euh, justement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décrit comment la personne se sent, euh, comment la clientèle cible plutôt se sent, qu'est-ce qu'elle a de besoin, qu'est-ce qu'elle désire. Et souvent, ce qu ce, que, ce, qu ce qui est à faire pour décrire l'univers de la cible, c'est d'essayer d'aller en profondeur par rapport à « comment mon client cible se sent ». Fait que ça, c'est super important à décrire. Fait que Pour ma part, ben, c'est la personne, euh, mon avatar, est un entrepreneur, un leader en croissance, il a envie d'être guidé, accompagné par une personne compétente, professionnelle, qui est à l'écoute, qui va m'offrir justement un programme adapté, par exemple, à ma réalité et à mes objectifs, va me donner le soutien, va me permettre justement de scaler et de réaliser mes grandes ambitions pour me permettre de passer au prochain Niveau. Fait que réfléchissez également quel est l'univers de votre client cible en ce moment, qu'est-ce qu'il recherche, c'est quoi ses besoins, etc. Euh... Là maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu quelles sont les menaces, opportunités, faiblesses et forces de la marque, de l'ADN. Fait que ça, je vais vous partager quelques points par rapport à ça. C'est super intéressant. Puis en anglais, c'est un peu le SWAT, tu sais, en business qu'on va faire. Puis c'est intéressant dans un contexte de positionnement stratégique parce que ça aussi, c'est un aspect qu'on ne prend pas, que la majorité des entrepreneurs ne vont pas prendre assez le temps de réfléchir. C'est sûr que dans mon contexte, si on commence avec les opportunités, ben on va aller chercher quelques données, justement. Euh, ça ressemble à quoi, là, le portrait des entreprises? Parce que là, on va aller analyser les opportunités au niveau de ma ou des clientèles cibles. Fait que ça, c'est super important. Fait que là, ce qui est intéressant, euh, 99 des entreprises au Québec, c'est des PME. 53 d'entre elles comptent moins de 5 employés. Plus de 60 des gens travaillent dans les secteurs de finance, assurance, services professionnels, coaching, scientifique, technique. Euh, puis il y en a beaucoup qui sont en télétravail. Fait que là, oh, c'est une opportunité. Fait qu'est-ce qu qu'ils ont de besoin? Ça peut être une opportunité en coaching. Fait que vous voyez le lien entre les, certains des bullet points de l'analyse, puis en lien avec les services, puis en lien avec le fait que hey, ça peut être une opportunité qui n'a pas été exploitée. Et que ça, c'est un des aspects là, qui a été partagé. Euh, une des menaces dans mon domaine, bien, rien de nouveau, je pense que là-dessus, je vous apprends rien en vous disant l'essor exponentiel de l'offre des coachs sur le web, surtout depuis la pandémie, depuis deux ans. Ça, c'est quand même, quand même intéressant euh, par rapport à ça, puis c'est pour ça que c'est important, encore plus important aujourd'hui, éventuellement de procéder à une analyse de positionnement comme ça parce qu'on veut réussir à se démarquer. Puis comme je le dis souvent, pour réellement être en mesure de se démarquer, de se distinguer versus la concurrence, versus ce qui se fait sur le marché, la seule façon possible, c'est d'aller trouver à l'intérieur de soi, de combiner ADN, force, zone de génie dans un message cohérent, sexy, appealing, comme je dis souvent. Il faut que ça soit basé sur vos forces, sur vos talents innés, pas trop copier ou modéliser sur ce qui se fait à l'extérieur. C'est difficile d'avoir du succès quand, quand on reproduit quelque chose trop similaire à ce qu'il y a déjà sur le marché. C'est sûr qu'on ne peut pas réinventer la roue, mais c'est important de se demander justement, puis de réfléchir, prendre du recul, c'est quoi nos talents innés Qu'est-ce qu'on fait avec facilité? Qu'est-ce qu'on offre que les autres n'offrent pas? Bref, fait on pourrait aller très... On pourrait approfondir sur le sujet, ça sera pour un autre épisode. Je continue avec faiblesse. Puis une des faiblesses, euh, puis moi je le vois plus comme une opportunité, c'est que je ne mets pas assez de l'avant euh, certains facteurs de crédibilité comme la profondeur de mon expérience de travail et mon expérience professionnelle fait que c'est pas assez mis de l'avant fait que oui c'est une faiblesse qui va être transposée en opportunité c'est quelque chose qu'il faut je mette de l'avant parce que c'est un des aspects que aujourd'hui on va être beaucoup euh, attiré par des promesses on va être attiré par euh, un programme, une promesse marketing, etc. Puis on on prend pas toujours le temps de regarder. Wow, quel est le pedigree justement du coach de la personne de l'accompagnant du formateur Est-ce que les skills Est-ce que les compétences, les habiletés, l'expérience justement que j'ai besoin pour pouvoir atteindre mes objectifs euh, un, un des aspects des forces qui ont vu, justement, qui a été mis de l'avant, c'est l'approche qui est équilibrée, compétente et variée et euh, l'étendue des réussites. Ça, c'est un des aspects là, des forces qui a été mis de l'avant. Fait que là, je voulais juste partager quelques points pour vous donner un exemple. Je ne vais pas tout te dévoiler. et euh, fait que là, après, une fois qu'ils procèdent à ça, puis là, ils vont positionner ils m'ont positionné à travers la fameuse carte perceptuelle. Mais étant donné que c'est confidentiel, c'est sûr que je ne peux pas tout dévoiler ça, mais là, c'est pour vous donner une idée. Alors là, ils m'ont mis justement dans la carte euh, perceptuelle. Ils m'ont situé entre où est-ce que je me, me situe euh, sur la carte par rapport à la performance entrepreneuriale et la croissance de l'humain. Puis là, après, ce qui est super intéressant, c'est les segments où qu'est-ce que mes clients, clientes disent de moi. Alors, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, je vous en partage quelques points. Euh, un des aspects que j'ai trouvé ça vraiment le fun, c'est qu'ils me considèrent, tu sais, pour les, les gens que j'accompagne, comme une partner. Avec ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, euh, le fait d'être une partner. Euh, le fait de qu'ils se sentent accompagnés, soutenus, euh, qu'ils sentent que je suis à côté d'eux, justement, pour pouvoir les aider à réaliser leurs ambitions, leurs visions, leurs rêves les plus fous. Euh, un autre aspect aussi que les gens adorent, qui ont vraiment accroché, c'est euh, le facteur... Transparence, authenticité, le fameux no bullshit, là, la transparence qui est très forte, mon dévouement, euh, mes accomplissements euh, qui les ont mis en confiance à travers différentes études de cas, témoignages, mon expérience d'avant, super intéressant. Un autre aspect qui est très comique, là je ne vous les nomme pas tous, je vous en dis un petit peu, quel est le spirit animal de Mélanie? Je vous laisse deviner. <rire> Ça, ça ne m'a pas surpris, ça a juste confirmé ce que je pensais, tu sais. Mais euh, 95 des clients, clientes qui ont euh, justement interviewé ont répondu que c'était le lion. Puis le 5 ont dit le cougar. <rire> ça vous donne une idée. Puis, euh, et si je vous demanderais justement, c'est quoi votre... Spirit animal. Et ça, j'ai trouvé ça très important, euh, très pas important, mais très fascinant, très le fun. J'aime ça. Mais ça en dit quand même beaucoup sur euh, sur les gens, right? Euh, une des grandes qualités de Mélanie, visionnaire. Super. <rire> Comment décrire Mélanie en un seul mot, si possible? Leadership alpha puissance. <rire> Et que c'est vraiment vraiment intéressant euh, ils ont évalué aussi bon c'est quoi que les gens connaissent justement sur l'aspect privé qu'est-ce que je fais ou ce que j'en suis c'est quoi les mots euh, que les qui vont me c'est quoi les mots qui vont utiliser pour me décrire enfin il y en a plusieurs ça donne vraiment un portrait global je vous ai partagé un peu là, certains petits aspects ici et là sinon ça serait pas mal plus long euh, par la suite dans l'analyse ce qui est intéressant c'est d'identifier Qu'est-ce que les consommateurs de coaching recherchent? Et ça, sont allés interviewer des gens qui ne sont pas encore des clients. Et que ça, j'ai trouvé ça super intéressant, fait que les, 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 ils ont nommé, ils ont fait une liste puis ce qui est intéressant justement, c'est de faire une liste des enjeux qui les amènent éventuellement à utiliser des services de coaching. Êtes-vous curieux d'en savoir quelques-uns? Oui, mais je vous en dévoile quelques-uns. Le premier, ce n'est pas en ordre de priorité. Briser un isolement entrepreneurial. En effet, c'est très fort. Gérer une croissance d'entreprise à l'aide de méthodes concrètes. Côtoyer des gens comme eux pour pouvoir échanger sur des idées. Aller chercher de la motivation à travers un effet de groupe. Il y en a plusieurs autres, je vous en ai partagé quelques-uns. Selon l'analyse de ces gens-là, ce qu'ils regardent chez un coach, puis trois points euh, qui ressortent du lot, crédibilité, expérience et le fit naturel. En effet, c'est un des aspects super, super importants. Donc là, après l'analyse, on va en détail dans la mission, la vision, les valeurs, l'ADN de la marque. L'analyse va porter aussi sur c'est quoi l'avantage distinctif segment clientèle objectif marketing ça va vraiment en détail fait que ça c'est un petit peu trop long là, à, à définir mais je vous dirais moi vous partager un petit peu les trois segments les trois mots MOTS qui ont ressorti pour décrire l'ADN de la marque basé sur leur analyse et euh, c'est pas mal ça. <rire> fait que le premier mot ce qui a ressorti beaucoup plus, ça vous permet de voir OK si je me fais faire une analyse comme ça je travaille à faire une analyse comme ça est-ce que L'ADN de la marque va refléter ce que je veux qu'elle reflète. Est-ce que l'ADN de la marque va vraiment refléter qui je suis? Les trois mots, euh, le premier, c'est performante. Fait que là, je vous décris, pour, je vais vous donner une idée pour au moins un des points pour vous donner euh, une idée de grandeur sur qu qu on, comment qu'on décrit quand qu on analyse une ADN de la marque. Fait que performante. Attends une minute, oui, performante annoncer ses ambitions établir des objectifs de développement global et affirmer qui on est exige de la performance. Mélanie permet de maximiser son plein potentiel d'affaires, prendre des risques calculés et rationnels tout en ayant l'assurance de faire les bonnes actions qui engendreront des résultats d'affaires positifs. Mélanie est impliquée, dédiée, elle s'approprie de la mission de ses clients et s'assurera de leur évolution selon un plan de croissance respectant objectifs et attentes. Intéressant quand même. Fait que pensez à vous. Là, un, ça serait quoi là, justement un des mots qui décrirait votre ADN de marque? Le deuxième mot, c'est la compétence. Fait que, qui, tu vois, il est essentiel de, se, de positionner Mélanie et son offre de service en mettant de l'avant ses compétences et la profondeur de son expérience. Dans un contexte où la concurrence est forte et où n'importe qui se qualifie de coach, les qualifications de Mélanie et de son équipe doivent ressortir. Une approche de rayonnement de ces credentials doit être envisagée pour valider rapidement l'impact qu'elle aura auprès de ses clients. Puis le troisième mot, si vous êtes curieux, c'est « allier ». Une alliée. Fait que là, au début, alliée, OK. C'est comme quoi, mais encore. Fait que le petit paragraphe qui décrit c'est quoi. Fait que ça, vous me direz, justement, n'hésitez hein, pas à me partager votre feedback. J'adore avoir votre feedback. Par rapport au podcast, est-ce que ça vous aide à prendre de la hauteur sur le sujet? Est-ce que ça vous aide à comprendre ce que ça donne? êtes-vous Est-ce que trouvez-vous ça intéressant? Fait que j'aimerais ça, si vous aimez ça, je vais en faire aussi des épisodes du genre. Fait que, allier », le troisième mot, M-O-T-S, qui décrit justement l'ADN de ma marque, c'est « allier ». Fait que là, ce que ça dit, c'est « les soft skills permettent de créer un impact émotionnel chez les clients ». L'intelligence émotionnelle, la flexibilité, la créativité, ce savoir-être jumelé au savoir-faire permet de créer une relation de proximité et de confiance qui mènera au développement de la loyauté. Ça, c'est une de mes valeurs très, très, très présentes. Mélanie doit démontrer ce savoir-être et incarner le guide, le coach, du héros, le client. En illustrant clairement l'aspect de coéquipière, atteindre un but commun devient organique et l'adhésion devient naturelle. <rire> c'est quand même intéressant. Euh, par la suite, euh, dans une analyse de positionnement, là, c'est justement de décrire le positionnement et comme puis la promesse et par curiosité euh, ça aussi ça peut être comme je vous disais c'est pas les mots mots t s là, je le dis souvent là, mais ça, ça me fait penser comme Martin mon coach Martin qui, qui va souvent le clarifier mais c'est important parce qu'on n'est pas on n'est pas visuel on est à l'audio n'est-ce pas et ce n'est pas les mots qu'on va utiliser pour décrire l'accroche, croche, la promesse et tout. Ça, c'est le constat. Fait Au niveau du positionnement, ce que ça dit, c'est que Mélanie propulse la croissance globale d'affaires, économique, organisationnelle, humaine. Son expérience, ses compétences font d'elle une alliée essentielle dans le développement euh, positif des dirigeants, CEO, leaders d'entreprises. La promesse, Mélanie est l'alliée justement de cette clientèle-là qui désire concrétiser la croissance de leur entreprise ou de leur division d'affaires. Ces compétences font d'elle une coach performante qui reconnaît les opportunités d'amélioration et qui sait les orchestrer afin d'atteindre les objectifs ciblés. Elle adopte une approche équilibrée entre le succès professionnel et la santé personnelle. Ben, c'est quand même intéressant, c'est comme on n'est pas loin euh, quand même. Hein? Puis là, par la suite, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à ce qu'une analyse de positionnement va arriver à amener probablement très souvent à, OK, quelles sont les inspirations pour arriver à peaufiner Rehausser ou changer complètement l'identité visuelle, l'identité de marque. Dans le fond, c'est de revoir un peu l'univers. Et là, ce que moi, ce que j'ai fait, je leur ai donné. Ce n'est pas évident parce que quand ils me posent la question, puis ça, je vous pose la question à votre tour. Quelle est, ou quelles sont vos sources d'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire? Puis je vous avoue que dans le brainstorming, quand ils m'ont demandé ça à, à la première fois, euh, qu'est-ce qui m'inspire? Euh, J'ai même pas su répondre j'ai même pas su quoi répondre <rire> c'est ridicule parce que après quand je suis revenue chez nous là, ça a popé, j'ai eu plein d'idées et tout fait que je leur ai envoyé euh, plein de noms, de trucs, de choses qui m'inspirent dans la vie euh, aucun domaine particulier là des gens qui m'inspirent des situations, des livres qui m'ont inspiré des événements de vie, des, des mouvements peu importe, fait que là ce qu'ils font c'est qu'ils sont allés mettre justement ces, ces gens-là, c'est drôle parce que il y a des gens qui vont être en pleine euh, Conscience ou des gens qui sont dans la spiritualité, puis j'ai quelqu'un comme Georges Saint-Pierre parce qu'étant. <rire> mais je, je suis ceinture noire en kickboxing. J'ai fait des arts martiaux pendant de, quand même de nombreuses années. C'était drôle de voir un peu des gens qui ont eu un succès entrepreneurial incroyable, comme des gens qui ont eu des, des, des achievements, des réalisations au niveau des arts martiaux, euh, d'autres gens qui sont plus du côté développement personnel, spiritualité. c'est super intéressant. Et d'aller chercher aussi des inspirations d'univers. Pour moi, bien, les, ça, je vous dévoile ça, j'en ai jamais parler à personne parce que la suite avec l'analyse du positionnement, c'est de voir je veux je suis Mélanie Fortin, présidente et fondatrice de l'entreprise XYZ. fait que je suis en train de trouver de réfléchir, de brainstormer avec l'agence pour une deuxième étape je veux un nom d'entreprise, une identité. Je veux grandir, offrir d'autres services, etc. Puis mon univers, j'aimerais moi ce que j'adore, l'univers des, des arts martiaux. Puis aujourd'hui, c'est pour la philosophie des arts martiaux, les valeurs que ça préconise. Fait que là, ben justement, ils sont allés, ils m'ont proposé plein d'images qui, qui pour moi, les arts martiaux. Là, je regarde l'image en vous parlant. Là, c'est le dépassement de soi. Tu c'est le courage, la détermination, la loyauté, le respect. Mais c'est beaucoup le dépassement de soi. Tout est possible quand qu on pratique, quand qu on s'y met, quand qu on, dé on pratique, on pratique, on pratique jusqu'à la maîtrise. Fait que je veux que l'ADN de ma marque, de mon univers, de mon entreprise reflète ça. Fait que bref, c'était un peu ça je voulais vous partager. Euh, comment vous avez trouvé ça, justement euh... Le behind the scene euh, d'une partie de mon analyse de positionnement que j'ai fait. Euh, N'hésite pas à me faire parvenir ton feedback à Mélanie à commercial, Mélanie .co. euh, Tu peux répondre aussi en dessous de, de mes réseaux sociaux, mais j'aime vraiment ça avoir votre feedback. Puis, je serais curieuse par rapport à ça. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu comprends un peu plus en quoi ça consiste? Est-ce que tu es rendu là? Est-ce que tu es rendu à faire ça? Puis comme je mentionnais précédemment, je tripse à faire ça, puis c'est tellement important pour apporter de la clarté, pour enligner les stratégies, les tactiques, les actions à prendre pour les prochains mois, prochaines années, pour sa business. Et c'est pour ça que maintenant j'offre ce service-là, c'est trop important, je tripe, j'ai tellement hâte d'ailleurs. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant, mais bon, hein? <rire> chaque chose en son temps. Comme je dis souvent à mes leaders, c'est dans l'action que ça se clarifie. Fait que dans le mastermind du club des maîtres qui sort, sa... justement, je sors la deuxième cohorte avec euh, une recette, une comment je pourrais dire ça? Mais un... ben Dans le fond, le programme du club des maîtres a été complètement revu, réinventé et un des gros piliers, c'est le plan de positionnement. Fait qu'il va avoir justement un des experts de l'agence avec qui j'ai fait affaire pour donner une formation sur l'analyse de positionnement. Il va avoir un plan de positionnement que justement mes maîtres de mon club des maîtres vont travailler. Fait que ces entrepreneurs-là, c'est de la co-création entre moi, l'agence et chacun des, des maîtres qui sont dans le mastermind. Et aussi, bien, dans le service accompagnement Leader Plus, qui est un accompagnement privé pour leaders de haut niveau, l'analyse de positionnement, est, elle est faite un clé en main. Alors, c'est vraiment, vraiment tripant. Fait que je suis curieuse de savoir si... Euh, J'espère que ça t'a apporté de la valeur. J'espère que ça a suscité ton, ton intérêt puis que ça a piqué un peu ta curiosité. Euh, je suis curieuse de t'entendre par rapport à ça. Alors, n'hésite euh, pas à me faire parvenir tes commentaires. Et on se voit à la prochaine épisode, la semaine prochaine. Et merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Puis là, je regarde parce que là, je ralentis puis c'est la fin de l'épisode, puis là, je regarde les images de, de l'analyse et tout, Plus j'ai envie d'en parler plus. Mais là, Mélanie, c'est 40 minutes. Je pense que c'est assez pour cet épisode-là. Mais je vais sûrement y revenir puis approfondir certains axes de l'analyse de positionnement. Alors, j'espère que ça t'a plu puis que ça t'a apporté de la valeur. Puis on se revoit au prochain épisode. Merci d'avoir été à l'Écoute. Bye!